0: Uno de los principios que más disfruto de mi vida es el desarrollo personal. Y dentro del desarrollo personal creo que el concepto de mejora continua y el ser curioso para poder seguir en el camino es una pieza fundamental para poder crecer como persona tanto en el ámbito personal como profesional. Desde hace dos años escucho un podcast, se llama Kaizen, y su creador Jaime Rodríguez de Santiago es un curioso impulsivo, un inquieto de los pies a la cabeza, y... Yo me veo muy identificado con su forma de pensar y con este espíritu tan curioso y tan aventurero de querer siempre aprender más y más y más. Por eso decidí traerlo al podcast. Le mandé un correo sin esperanzas algunas de sabiendo que ya me iba a decir que no, que tenía una agenda muy apretada y que no iba a poder ser. Pero a mi sorpresa me dijo que sí y hoy lo traemos al podcast.
1: Este podcast significa para mí básicamente una, una vía de explorar lo que siempre he sentido que es curiosidad. El Kaizen fue de alguna manera la excusa perfecta para obligarme a investigar un tema distinto cada semana. Un día llegó un ordenador a mi casa nadie le hacía ni puñetero casos. Y no sé, había algo que me fascinaba en el hecho de escribir y que pasaran cosas. Y empecé a programar de muy pequeño, etcétera. Es simplemente pura fascinación. <risa> Históricamente, quien ha pensado eso ha es equivocado. Cada vez que ha salido una nueva tecnología, nos hemos equivocado. Creo que a todos nos generan inquietud y nos genera vértigo. No digo que sea bueno o malo, pero creo que que va a ir cambiando nuestra concepción moral alrededor de estas cosas. El protocolo de Kioto fue cuando empezamos a hablar de reducir emisiones. Y lo que hemos hecho es hacernos trampas al solitario empujando la meta cada vez más lejos. Creo que eso simplemente es... Eh, indicativo de que no tenemos un plan para hacerlo que funcione. Eh, creo que el problema que tenemos es que ahora mismo las dos soluciones que tenemos es o retrasar el problema o abocarnos a un decrecimiento, esto que llaman el decrecimiento sostenible eh, que es simplemente consumir cada vez menos, consumir menos energía. Creo que hay un, un, un límite que no vamos a ser capaces de cruzar, salvo que las cosas se pongan muy mal, que es el de que la gente perciba que vive peor de lo que vive ahora.
0: Bueno, muy buenas, Jaime, al podcast. Bienvenido en Búsqueda de Sentido. Llevamos muy poco y, sinceramente, cuando te mandé el correo, no tenía muchas esperanzas de que aceptases la invitación. Pero muchísimas gracias por, por haber dicho que sí. Y nada, preséntate un poco para los que no te conozcan. ¿Y ¿Quién es Jaime Rodríguez de Santiago?
1: Eh, lo primero, gracias por invitarme. Eh, un honor. Yo procuro siempre que se pueda aceptar las invitaciones. No, eh, no siempre se puede, pero, pero siempre que se puede, yo creo que, que es lo suyo. Eh, Jaime Rodríguez de Santiago, es decir, yo, eh, soy. Eh, siempre digo que soy un poco como los, los no sé si los superhéroes o los, o los artistas de cabaret, que tengo dos vidas, tengo una vida eh, entre semana como directivo eh, a lo largo de mi carrera de distintas empresas, eh, normalmente de internet, las más conocidas fueron Blablacar anteriormente o actualmente eh, FreeNow, el antiguo MyTaxi, eh, y los fines de semana desde hace algo más de cuatro años ahora, eh, pues hago lo estoy al otro lado del micrófono en este caso. Lo que hago es un podcast que se llama Kaisen, que empezó sin más, eh, sin más aspiración que la de eh, obligarme a mí mismo a, a investigar temas y a mantenerme eh, intelectualmente activo. Y que por lo que sea, se, a la gente le gusta y se me hace un poquito de las manos, se ha convertido en uno de los podcasts más, más escuchados de España. Lo cual es, de nuevo, un honor, pero también una, una responsabilidad, porque cada semana me comprometí a sacarlo y cada semana estoy ahí, ahí trabajando en ello. Así que yo creo que esta es la, el resumen corto. Si quieres que profundicemos en algo de mi de mi, vida, de mi carrera, he contado.
0: Ahora, ahora hablaremos un poco más de tu vida, pero para enmarcar un poco a la audiencia, tú ahora mismo, los proyectos en los que estás eh, enmarcado, eh, ¿ahora mismo estás trabajando para Blablacar o para FreeNow?
1: No, estoy trabajando para Finao, soy eh, director para el sur y, y oeste de Europa, eh, pues son una serie de mercados. Eh, luego tengo el podcast de Kaisen, eh, también doy clases en algunas escuelas de negocio, principalmente en, en ISD. Y, y acabo de presentar, hablando de proyectos, acabo de presentar eh, un libro que me ha llevado un año y medio escribir, que se llama La realidad no existe. Y, y creo que esto es más o menos todo lo que hago.
0: ¿y cómo, cómo te las apañas para caber, que quepa todo en esas 24 horas del día?
1: Bueno, no he dicho el proyecto más importante que acabamos de hacer papás y tenemos a una pequeña moral, eh, a una pequeña dictadora eh, que tiene dos, dos mesescitos ahora. Eh, no, esa es, no deja es una pregunta un poco re, recurrente y yo creo que nos la hacemos todos cuando vemos a alguien que hace muchas cosas y, y creo que la primera explicación es eh, nadie hace todo de golpe. Eh, todo el mundo va Introduciendo nuevas cosas a medida que otras les va, por decirlo de alguna manera, las va cogiendo en tranquillo, o se va eh, habituando a ellas. En mi caso particular, eh, llevo ya muchos años trabajando, muchos años trabajando de, de directivo, lo cual no lo hace necesariamente menos exigente, pero sí lo hace, eh, sí me hace un poquito más capaz de organizar mi día. ¿no? Y, y lo que creo que he aprendido con el paso de los años es a eh, diseñar mi calendario, a proteger mi tiempo, a asegurarme de que. La mayor parte de los días termino a la hora la que tengo que terminar de trabajar, de tal manera que tengo cierto tiempo para hacer otras cosas. Eh, la otra mitad de, de esto es que eh, todo tiene un peaje, nada es gratis. Y obviamente yo si hago, como te decía antes, si tengo esta doble vida, entre comillas, es a costa de que los fines de semana se los dedico al podcast y no a hacer otras cosas. Eh, quizá eh, lo, lo otro que podría decir es eso, que, que, que había empezado. ¿no? Eh, empezamos, creo que es muy, muy fácil hacer muchas cosas... Cuando no intentas hacerlas todas de golpe, sino que primero intentas tener una más o menos dominada, después, en mi caso particular, fue introducir el podcast y, y habituarme a hacerlo y, y pasar de que preparar un capítulo y grabarlo a lo mejor me llevaba varios fines de semana y que me lleve eh, pues la escritura el sábado y la grabación el domingo. Vas perfeccionando en esos caminos y vas eh, recorriendo una curva de aprendizaje. Y lo mismo con las clases. Las clases... Eh, quizás, es, es, sobre todo a medida que se repite el temario, pues la primera te cuesta más Pero a medida que se va repitiendo el temario, pues te la sabes Y es simplemente ir y hablar y charlar y, y contar Y el libro sí que ha sido lo, lo más atragantado Porque al final eh, eh, encajarlo ahí ha significado no que no lo pudiera hacer Pero sí que no lo pudiera hacer con continuidad Entonces escribía durante una semana, dos semanas, todas las mañanas Y... Luego me iba de viaje de trabajo y me enlazaba con no sé qué me tiraba un mes sin escribir y tenía que recuperarlo. Pero bueno, eh, al final las cosas, si uno quiere hacerlas, creo que, que salen. Insisto, no es gratis, siempre tiene peaje, pero creo que salen.
0: A mí siempre me gusta decir que esa excusa de que no hay tiempo no me sirve de todas las excusas que pueden haber. Yo creo que esa es la peor de todas porque al final se trata de tener prioridades y cada uno tiene que tener una lista de prioridades y si de verdad quieres hacer algo, vas a encontrar el tiempo para hacerla y relacionado con esto quería también preguntarte ¿qué tipo de herramientas utilizas tú para organizarte? porque eh, sí que es verdad que podemos hacer mucho y hacer mucho muchas veces no nos lleva a los objetivos en sí, sino simplemente a quemarnos y hay veces que es mucho mejor trabajar de una forma inteligente y estructurarte bien el día y estructurarte bien tu agenda antes que hacer por hacer sin conseguir nada
1: por, por volver por un segundo a, a, lo que, a, a lo que estabas diciendo justo al principio eh, yo creo que se puede hay, hay un libro que se llama Esencialismo eh, que está bastante bien, que lo recomiendo a quienes quieran trabajar la productividad personal eh, que tiene una frase muy buena y es que puedes hacer cualquier cosa pero no puedes hacer todo entonces ese es el principio, el principio eh, de todo eh, ahora podemos hablar de algunas herramientas pero yo no tengo herramientas particularmente desarrolladas. He probado muchas, he hecho muchos experimentos de productividad personal, llevo muchos años interesado en el tema, he probado distintas metodologías, etcétera, y al final mi conclusión de eso es que funciona lo que sea que a ti te funciona y para mí lo, lo importante, lo primero importante es experimentar e ir buscando mecanismos. Luego creo que hay una serie de principios que son, son útiles, que tienen que ver con una cosa que he dicho antes, que es cómo proteger tu tiempo y cómo eh, asegurarte de esos peajes que pagas cada vez que haces algo, cuál es el coste de oportunidad de hacer algo, qué estás dejando de hacer y asegurarte de que esas prioridades las estás balanceando correctamente. Eh, hay un tipo por ahí que se llama Derek que tiene una regla que a mí me gusta mucho, que es la regla de hell yeah or no. Es decir, claro que sí o no. Solo acepta meterse en un nuevo proyecto, solo acepta una nueva cosa cuando, si lo pusiéramos en una escala de 0 a 10, cuando es un 9 o más. Eh, porque tiene muy claro que el sí debería ser más caro que el no. Entonces, creo que lo primero tiene que ver con la, la, la autodisciplina, de en qué nos metemos y en cómo nos metemos. A partir de ahí, hay un montón de herramientas que pueden eh, ser útiles. Yo, honestamente, no uso ninguna especial. Eh, empecé a usar recientemente Notion para, para hacer esto, que se ha puesto de moda una especie de segundo cerebro para el podcast, que para quien no sepa lo que es un segundo cerebro es básicamente... Un repositorio digital en el que guardas todas aquellas cosas que te interesan, las puedes organizar, las puedes vincular unas con otras. Eh, si alguien quiere investigar en esto, hay un libro eh, del que le empezaba a llamarlo así, que es algo fuerte que se llama, no sé si está en castellano, se llama Building a Second Brain. Eh, pero bueno, hay mucha literatura al respecto y no deja de ser un sistema de gestión de información. Entonces, eh, yo empecé a hacer esto, aunque no me era estrictamente necesario, pero sí que me, me supone una mejora marginal. De verdad creo que las herramientas suponen mejoras marginales y que lo más importante es tener un sistema propio que te encauce hacia respetar el tiempo que quieres dedicar a, esta, a, a cada cosa y reevaluar constantemente en qué estás gastando el tiempo.
0: Eh, en cuanto a... Bueno, lo primero, eh, hablé sobre, sobre eh, Sivers, sobre Hellyer, ¿no? Aquí en el podcast. Ah, vale. Me parece una técnica muy guay, de, sobre todo en, en situaciones en las que no sepas si quieres adentrarte en algo o no, esa diferenciar un poco más, irte un poco al extremo de decir si de verdad quiero, tengo que responder hell yeah, o si no, es que no es para mí. Eh, me, parece, me parece una técnica bastante guay, bastante práctica. Creo que merece la pena entrar un poco más en esto de la productividad personal, porque yo también personalmente claro. me, eh, me considero una apasionada de la productividad y también eh, he formado un pequeño laboratorio alrededor suya y hay muchas de las técnicas que he utilizado que también eh, te he escuchado en, en entrevistas utilizarla como decir, no. pues a partir de cierta hora del día ya no voy a hacer nada y eso es lo que utilizo para yo relajarme y para recargar otra vez mis pilas. También uh, una técnica que no sé si estarás de acuerdo conmigo es eh, coger dos o tres prioridades al día y de verdad asegurarme que esas dos o tres actividades las dejo ya terminadas y después, si tengo más tiempo, puedo seguir haciendo Y si no, pues puedo disfrutar del día Y puedo hacer un poco más de ocio En vez de trabajo Podrías dar Sé que eh, igual no tienes herramientas muy estructuradas Pero podrías dar una o dos mm. herramientas Que de verdad que de verdad te funcionen a ti A incrementar esa productividad Sin llegar a quemarte
1: Sí, eh, sí claro eh, Estaba contando aquí algunas ideas Antes de que se me olvidaran eh, A ver Volviendo a Sheavers por un segundo, porque creo que es interesante. Eh, yo cuando descubrí a Shivers, y en general todo el concepto de opcionalidad, de cómo al final lo que hay detrás de, de, del hell or no, es cómo me aseguro de mantener mis opciones abiertas para poder hacer otras cosas, no comprometiéndome a una concreta. Y eso, yo cuando descubrí eso me voló la cabeza, me volví un poco con el tema, etc. Eh, luego con el tiempo he matizado un poco mi, mi postura y, y quiero hacer un, un matiz y es... Eh, yo lo explico así. Creo que hay momentos de besar muchos sapos y hay momentos de casarse con el príncipe. Eh, creo que hay momentos en los que lo que tenemos es que preservar opcionalidad. Típicamente, por ejemplo, cuando estás empezando tu carrera profesional, cuando no sabes qué hacer con tu vida, cuando estás buscando pareja, pues es momentos de, de besar muchos sapos. Eh, pero una vez que detectas aquello que crees que quieres hacer, aquello que, eh, en lo que quieres invertir tu energía, entonces creo que es un momento de compromiso y ahí es donde... Eh, 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 la opcionalidad para mí no le importa tanto lo que importa es el foco en un, en un aspecto concreto. Eh, volviendo a, a tu pregunta de las técnicas y las herramientas eh, va a parecer que esto va todo el rato de ranas y de sapos y demás, pero hay una técnica que a mí me gusta mucho que los americanos llaman eat the, the frog first que es algo así como comete el sapo lo primero que es aquella tarea que consideres que es más complicada, más dura, que más pereza te da, que sea la primera que la hagas por la mañana y ese es el consejo general y creo que funciona, pero yo de ahí derivo un principio que creo que es más importante, que es conoce tus niveles de energía y cómo evolucionan durante el día. Para mí hay una cosa que es muy importante que es la arquitectura de tu calendario. Bien, si cada uno de nosotros nos conocemos y hay gente que es más de mañana, hay gente que es más de tarde, hay gente que es más de noche, y creo que es muy útil evaluar tus niveles de energía a lo largo del día y diseñar tu calendario para que tu máximo nivel de energía coincida con las tareas más complicadas o, o que más te cuesten. Eh, y y por, por rematar con otra idea que a mí me gusta y que suelo contar, eh, hay eh, ciertas controversias eh, a, alrededor de, de, de cómo de poderoso es este efecto que se llama la, la fatiga de decisiones, en psicología se puso muy de moda en un momento eh, y luego no, para quien no lo que es, es eh, en teoría, a medida que vamos tomando decisiones a lo largo del día, nos cansamos y nos cuesta más tener fuerza de voluntad, etc. Eh, hay cierta controversia, pero... En mi caso particular yo me lo creo, me creo que eh, tomar decisiones me cansa eh, y lo que procuro hacer es automatizar la mayor parte de las cosas que puedo automatizar para reservar mi tiempo de, y mi, mi energía. Eh, ¿Qué automatizo? Pues la noche, de, la noche de antes dejo preparada la ropa del día siguiente, el desayuno, toda una serie de cosas porque sé que yo tengo más energía por la mañana y no quiero malgastarla en otras cosas. De tal manera que por la mañana voy en piloto automático hasta que me pongo a trabajar. Y creo que es una forma, vinculado con la gestión de energía, pero también vinculado con la, con la eficiencia, es una forma de atacar esos proyectos más importantes al principio. Una última idea que voy a dejar aquí, que es, si te gusta la productividad personal conoces seguro, eh, que, que además tiene otro libro muy famoso, que es Deep Work de Cal Newport, que es básicamente asegurarte que tienes bloques suficientemente largos para trabajar en, en aquello que necesitas trabajar en profundidad. Pues tenemos mucha tendencia a, a la multitarea y al cambiar de contexto constantemente y eso sí que es un asesino de productividad gigantesco. Eh, y para mí, la mejor forma de evitar eso, aparte de asegurarte esos tiempos, es Limitar las interacciones con la tecnología, cargarte todas las notificaciones si puedes, porque no conozco así en la productividad que las notificaciones en el móvil. A veces son útiles, pero la mayor parte del tiempo para lo que sirven es para distraernos y para gastar un montón de energía en salir y volver tratar de la tarea que estábamos haciendo.
0: Y en cuanto a eso, en cuanto a intentar evitar todas las distracciones, quiero recomendar una aplicación que se llama OneSec. No sé si la utilizas mm. tú, Jaime, pero es... Mm. No, no, iba a decir que
1: no la, no la conozco, pero conozco otras creo que similares, eh, eh, había una, no recuerdo el nombre, ahora mismo, que que era como Forest, creo que era Forest, que básicamente la activabas, y empezaba a crecer un bosquecito en tu en tu, en tu móvil, que se moría si volvías a tocar el móvil en menos tiempo de no sé qué, no, supongo por ahí los tiros.
0: Y sí, esto es muy parecido, crea como una barrera entre tú y las redes sociales o la aplicación que quieras abrir. Entonces, cada vez que la vayas a abrir, directamente hay como una barrera. Una de ciertos segundos, que es esos pocos segundos es suficiente para que tu cerebro diga, no lo quiero, uh -huh. o era simplemente por puro placer y directamente te vas. Eh, llevo utilizándolo Mira. tres semanas y la verdad es que está yendo muy, muy bien, porque hay veces que eso, unos pequeños segundos, es lo que te separa entre hacerlo por puro placer y no hacerlo.
1: Mira, pues, pues, pues si te gusta eso, te voy a dar un consejo adicional que a mí me funciona muy bien en temporada y es... Eh, en Android supongo que existe, no lo conozco, yo tengo iPhone, en iPhone hay una opción en, en, la, en el menú de accesibilidad que puedes configurar, por ejemplo, que si le das tres veces al botón lateral, la pantalla se ponga en blanco y negro. Y esto que parece una tontería, para mí era brutal, porque cada vez que iba a coger el móvil y me lo encontraba en blanco y negro, era un recordatorio instantáneo de, oye, no quieres tocarlo, antes incluso de desbloquearlo ni de meterme en ninguna aplicación. O sea, que yo eh, te animo a probarlo porque a mí me, me ayudó muchísimo.
0: Seguro, seguro que lo pruebo. Y también, hablando de esto, iPhone tiene también una, un, un menú de opciones para personalizar totalmente tus notificaciones y que directamente te haga un resumen o bien por la mañana o bien por la noche o a las dos, eh, dos veces al día. Y dura, entre medias no hay nada de notificaciones de lo que tú hayas personalizado. Creo que también es una herramienta sí. que si te pones a trabajar en ello lo personalizas, puede marcar la diferencia.
1: Sí, definitivamente. Además han desarrollado mucho también todos los modos de no molestar, de hacer deporte, uh -huh. etcétera, que pues personalizar mucho.
0: Sí, y ya terminando con el tema de la productividad, yo eh, hemos hablado ya de un par de libros. Hemos hablado de Eat That Throat, mm -hmm. que hay un libro, no me acuerdo del autor, pero hay un libro que trata también sobre eso. Hemos hablado sobre Hell Your yeah No, que también tiene un libro, de Cybers. Y me podrías dar dos o tres títulos de libros que vayan sobre productividad personal y que la gente pueda leer para si quieren profundizar más sobre este tema
1: Sí eh, estaba pensando que creo que eh, he mencionado antes eh, esencialismo el doctor creo que se llama Greg McEwan eh, el de Carl Newport de Deep Work que también lo he mencionado de pasada eh, luego hay un sistema de productividad personal que creo que nadie acaba utilizando tal y como se describe en el libro pero creo que los principios son muy interesantes que es, es un clásico, se llama Getting Things Done de, de David Allen no eh, creo que se llama así como Organízate con Eficacia eh, y luego por recomendar también a la gente que le interesan estos temas hay un autor español que lleva muchos años trabajando sobre estas cosas, que tiene una web que se llama Think Wasabi eh, él es Berto Pena y creo que también eh, tiene un formato podcast, si mal no recuerdo
0: Pues ahí está Libros que seguro que si quieres adentrarte en el tema de la productividad personal y mejorar tu productividad y estructurar tu día, seguro que te dan información muy, muy valiosa. Aprovecho que nos hemos metido en todo el tema de productividad personal para recomendarte dos libros que me vinieron muy bien para aprender más e indagar más sobre este tema. El primer libro se llama Hyper Focus y habla sobre el hecho de clasificar tus tareas en orden de prioridad y intentar hacer solo una o dos prioridades que son las que más van a aportar a tu progreso en ciertos proyectos. El segundo libro se llama Eat that Frog y habla justamente de lo que estábamos hablando en este episodio, del concepto del de sapo, eso que nos tenemos que tragar cuanto antes porque si no lo vamos a ir arrastrando poco a poco y al final nunca lo vamos a terminar. Estos dos libros os los dejaré en la descripción, en el link, para que podáis ir a comprarlo y que indagáis más en todo esto de la productividad personal para poder ser más productivos, poder utilizar más vuestro tiempo y poder progresar más rápido hacia vuestros objetivos. Dicho esto, os dejo otra vez con el podcast y espero que lo disfrutéis. Ahora quería hablar un poco sobre Kaizen, sobre el podcast. Llevo vale. escuchándolo hace dos años y no tengo palabras para describir todos los temas que has tratado en el podcast, desde felicidad hasta sesgos mentales, hasta viajes en el tiempo. ¿Qué significa para ti este podcast y cuál ha sido todo tu recorrido un poco muy resumido?
1: Este podcast significa para mí básicamente una, una vía de explorar lo que... Siempre he sentido que es curiosidad. Eh, yo creo que le pasa a todo el mundo, pero a lo mejor no. Yo tengo como un determinado apetito por aprender cosas nuevas que cada vez que los hace un poco simplemente se magnifica. Simplemente me entra más hambre. Eh, y esa ha sido la historia de, de mi vida. Y Kaizen fue de alguna manera la excusa perfecta para obligarme a investigar un tema distinto cada semana. Eh, yo considero que tengo un perfil muy generalista, me interesan muchas cosas distintas. Eh, y en Kaizen he acabado tratando desde temas de biología, eh, de inteligencia artificial, tecnología, economía o, o, o psicología. Eh, creo que el, el abanico es muy amplio porque eh, queda mucho mejor decir que Kaizen es un podcast de aprendizaje continuo y de eh, curiosidad que decir que es, son las mierdas que me interesan y que, y que me apetece explorar. Pero eh, viene a ser lo mismo. Simplemente es aquello que me apetece explorar que por lo que sea parecía que a otras personas les interesa, con lo cual ha estado muy bien porque ha encajado mi interés con el interés
0: de la audiencia. Sí, creo que ha encajado las mierdas que te interesan a ti y las mierdas que los demás no saben que le interesan pero que a raíz de ahí comienzan a interesarle, ¿no?
1: Y... Sí, yo creo además... Perdón, iba a añadir yo creo además que... Una cosa muy bonita que está pasando en, en, la, en, la, en la esfera del, del podcast en, en español últimamente y en Twitter, se está generando una comunidad de gente, eh, con un podcast como el tuyo, el mío, etcétera de gente que tiene interés en profundizar en aspectos que en los medios tradicionales se tratan muy superficialmente. Eh, yo lo que me he dado cuenta es que eh, había un hueco que yo no sabía que existía para un podcast en el que hablemos de temas complejos eh, aunque los intentemos hacer sencillos pero sin tratar a la gente como si fuera idiota y sin dártelo todo masticado entonces creo que, que hay un nicho ahí que estaba deseoso que saliera contenido así y no solo a través del mío sino a través de muchos podcasts cada vez hay más contenido y más gente que lo sigue
0: que está muy bien también ahora la... hay mucha más curiosidad por parte de la población en general de, solamente por el hecho de que tenemos mucha más información a nuestro alcance, ahora también con las inteligencias artificiales y todo eso es tan fácil el, acce el acceso que la gente no tiene tanta pereza en querer aprender más y más y creo que también el podcast ha ayudado mucho y también se ha, se ha enlazado mucho en este marco temporal que, de la gente que, que quiere seguir aprendiendo Hombre, lo otro que ha
1: sucedido es que eh, Internet ha tenido una, muchas cosas maravillosas, pero una de ellas es la posibilidad de conectar nichos y micronichos entre sí. Eh, de, en el momento en el que el, la métrica más importante para un podcaster es la audiencia, pero no necesita llegar a las audiencias que una tele para ser rentable o que una radio para ser rentable le basta con tener audiencias relativamente pequeñas para ser rentable económica o emocionalmente, es decir, para que le merezca la pena hacer ese proyecto, eh, ya la barrera de entrada es muy baja, con lo cual puede haber mucha gente generando mucho contenido que sea muy interesante para alguien. Eh, y, y la gracia es que con internet ese alguien no se mide en, en, en tu primo el de la esquina, sino que se mide en decenas, centenares o miles de personas en un mismo país, por no irnos a toda la comunidad hispanohablante.
0: Podemos hablar un poco de números. Has hablado de audiencias de podcast. Esto ya sí. es simplemente por mi propio interés, por, por, ser un, por estar comenzando un podcast.
1: Sí, déjame que te, te mire las últimas, porque las suelo hacer eh, eh, públicas con cierta frecuencia. De hecho, eh, sé que dentro de poco habrá una actualización, porque estamos está a punto de llegar a los 4 millones de, de descargas. Eh, eh, Kaizen ahora mismo tiene aproximadamente unas 37.000 descargas a la semana, eh, de unos 20 y, según la plataforma que yo utilizo, unos 21.000 eh, oyentes únicos.
0: No llegan a los números de la tele, pero tampoco tiene nada que envidiarle para ser un podcast.
1: está muy lejos de la tele, pero para una sola persona yo estoy muy, muy contento. De,
0: lo deberías. ¿Y cuáles son tus fuentes de inspiración y, y de dónde coge la, la, la información para venir con estos temas tan, tan diferentes y tan distintos en el podcast?
1: No tengo un único sitio y tiene mucho que ver con lo que se me cruza por la vida. Eh, si sí, estoy mucho viene de libros eh, yo nunca fui un gran lector eh, me gustaba leer, pero tampoco era un gran lector hasta que empecé con el podcast y ahí sí que me he vuelto más y más lector y, y sí que tengo una disciplina y leo todas las noches tampoco mucho, media horita, pero lo suficiente para mantener un, un, un ritmo entonces, eh, entre lo que leo por las noches y sobre todo en vacaciones, que le pego un empujón y leo varios libros y, y lo que pueda consumir en Twitter, y soy un, siempre he sido un ávido consumidor de información Twitter, YouTube, eh, eh, series, películas, eh, etcétera. Entonces, creo que más que de un sitio concreto tiene que ver con ese cóctel en que acaba eh, manifestándose en mi cabeza que se relaciona una idea con otra o hay de repente determinada idea que me parece muy poderosa y, y por la que me sumerjo en una materia de conejo. Pero no te podría decir una única fuente. Ya te digo, las principales son... Podcast, eh, libros y, y Twitter, probablemente.
0: ¿Cuál es tu proceso de, para recopilar toda esa, forma, toda esa información? ¿La escuchas primero y a partir de ahí comienzas a interesarte o se te pasa por la cabeza y a partir de ahí buscas la información?
1: No, normalmente hay algo que despierta mi interés. Eh, pues Por ponerte un, un ejemplo así... Eh, hace unas semanas entrevisté a, a, a Kiko Llaneras en el podcast y le pedí que recomendara un libro. Él recomendó un libro que yo me había leído ya, pero que, que no recordaba apenas, pero que es fantástico, que es un libro sobre Montén. Eh, y entonces el capítulo de esta semana de Kaizen va sobre Montén y me he releído el libro e intentado vincularlo con otras cosas. Y por el camino me he acordado de Ramón el Canidoso, este personaje que algunos recordarán que salió en Callejeros y pues se lo han metido en el capítulo. Al final, lo, lo que... No sé si hago bien o mal, pero intento siempre es que, por ejemplo, si hablo de un libro, que cada capítulo no hable solo de ese libro, sino que traiga otras cosas y se mezcle con otras cosas. Entonces, sí que intento aprovechar esa conexión entre ideas. No hay un proceso muy de definido, desde luego no lo había al principio. Al principio era básicamente lo que me acordara en el momento que me pusiera a sentar, eh, que me sentara a escribir. Eh, poco a poco fue evolucionando la. De vez en cuando me me mandaba emails a mí mismo cuando escuchaba algo o se me ocurría algo caminando por la calle o lo que fuera. Eh, y desde el último año como te decía sí que he empezado a usar Notion para asegurarme de volcar información ahí. Que ha acabado siendo una mezcla de todo lo que acabo de decir. O sea, no uso solo Notion, me sigo enviando emails a mí mismo. Eh, a veces me dejo notitas de papel. No soy particularmente ordenado, eh, pero sí que es una forma de acumular mucha información. Y, y luego sí que es cierto que confío mucho en mi memoria para filtrarla. Aquello de lo que me acuerdo es lo que realmente me ha impactado y es esto, entiendo que no me ha impactado suficiente. Es un buen filtro.
0: De lo que te acuerdas es porque de verdad merece la pena acordarte. Y,
1: sí, no, no, ¿y sé si por de, no sé si merece la pena, pero funciona así, desde luego.
0: ¿Y cuáles son tus objetivos con el podcast? ¿Qué podemos esperar de Kaizen en los próximos meses, incluso años?
1: Pues es que nunca he tenido objetivos con Kaisen, como te decía al principio, era simplemente una excusa para obligarme a investigar. Se ha convertido en algo bastante más grande de lo que jamás habría imaginado. Eh, entonces, lo primero que, que podemos esperar, eh, yo creo que es que el podcast siga, porque después de cuatro años tampoco es evidente que, que siga, pero sí, eh, mi intención es seguir con él. Llevo ahora 160 y tantos episodios, sin contar especiales ni nada. Eh, y, hombre, llegados a estas alturas, pues me gustaría hacer otros 170, 60 y tantos. No sé cuántos serán porque son muchos años, pero, pero esa sería mi, mi expectativa. Eh, luego, sí si es cierto que le estoy dando vueltas a, a cómo desarrollarlo y cómo cambiarlo de, de escala y hacerlo más grande, y pensando si, si dar el salto a YouTube, si, si cambiar para ir a las cosas, etc. Pero no lo tengo muy claro, y normalmente esas cosas... Me las reservo para vacaciones, para pensarlas en vacaciones y abordarlas en vacaciones. O sea que este verano me haré algunas de esas preguntas y a ver qué, qué respuestas encuentro.
0: ¿Tienes algún equipo, algún alguien detrás en tu equipo del podcast o simplemente tú solo?
1: Esa es una de las cosas que me tengo que plantear. Si lo quiero hacer más grande, si busco ayuda adicional, porque hasta ahora lo he, lo he estado haciendo absolutamente todo yo. Desde las imágenes, la edición, la grabación, el guión, etcétera. Y, y hasta aquí llego y lo tengo bastante industrializado, pero si quiero hacer más cosas, creo que no llegaría. Entonces, una de las cosas que me tengo que plantear es, es eso y ya te digo que será parte del debate que tenga conmigo mismo en verano, probablemente.
0: Pongo un paréntesis aquí para decirte, Jaime, que tienes un perfil generalista de los pies a la cabeza. Si hay que hacer imágenes, hay que hacer imágenes. Si hay que editar audio, editamos audio. Y si hay que ser director de Free Now, soy director de Free Now y sin ningún problema.
1: Pero ¿sabes lo que pasa? Que todo eso tiene alguna cosa en común, que es la tecnología. Y yo crecí enamorado de los ordenadores y, y yo no soy especialmente bueno dibujando, mi padre era pintor, pero yo no soy especialmente bueno dibujando, no soy especialmente bueno haciendo las cosas, pero hay algo que se me da bien que es relacionarme con los ordenadores. Entonces, cuando algo se puede hacer con un ordenador, la inmensa mayoría de las veces me gusta investigarlo, me gusta aprender a hacerlo y suelo ser capaz de hacerlo porque suelo tener la paciencia y la afinidad hacer, para hacerlo. Entonces, Creo que casi todo eso tiene en común que hay tecnología por medio.
0: ¿Y qué es lo que te llama la, la atención de la tecnología? ¿De, de, de dónde esa curiosidad por la tecnología? Pues es que es una cosa muy, muy infantil
1: y muy visceral eh, de cuando yo era niño. Y, y, y es que un día llegó un ordenador a mi casa y nadie le hacía ni puñetero caso. Estoy hablando. Claro, yo empiezo a ya muy mayor, estoy hablando del año 88-89, aquello era un IBM de estos que tenía pantalla en negro y que ponía, tenía MS-2. Y, y no sé, había algo que me fascinaba en el hecho de escribir y que pasaran cosas. Simplemente era eso, era esa fascinación por tocar una tecla y que en pantalla sucedieran cosas. Y, y empecé a programar de muy pequeño, etcétera. Es simplemente pura fascinación eh, por, por algo que no... Solo no ente, que al principio no entendía y que cuando, cuanto más entendía más cosas podía hacer. Era como un superpoder. Eh, era el superpoder de poder crear cosas. Por aquel entonces había un lenguaje de programación para niños que se llamaba Logo, que le la daba instrucciones se tenía como un triangulito que iba pintando cositas en la, en la pantalla. Y el mero hecho de ser capaz de, de hacer eso era como un superpoder. Entonces, no hay más que, de verdad, que fascinación infantil y curiosidad infantil por,
0: por perseguir eh, esa fascinación. Y hablando de la tecnología, ¿a dónde crees que va a ir la tecnología de aquí al uh, futuro? Hay uh, muchas tecnologías. Eh,
1: yo ahora mismo... Es que no voy a pecar. Primero, siempre digo lo mismo. Soy un gurú terrible. Se da muy mal esto de anticipar el futuro porque me enamoro de casi todas las tecnologías. Entonces, eso no es bueno. Eh, pero yo ahora mismo, como mucha gente, estoy jugando mucho con inteligencia artificial y, y creo que hay, hay un potencial gigantesco que lo que me cuesta es anticipar cómo de creo que va a ser transformador lo que me cuesta eh, anticipar es hasta qué punto o, hasta, o con qué profundidad de transformación vamos a, a vivir eh, creo que nos va vamos eh, a mí me está cambiando muchas de las cosas sin mismas de cómo hago el podcast que eso no lo he dicho pero por ejemplo hace un par de semanas me tiré el fin de semana con ChatGPT yo no sé programar, yo sé programar, pero no sé programar en Python, pero programando en Python, diciéndole lo que quería que hiciera para automatizar tareas del podcast. Eh, las imágenes que uso para el podcast las estoy empezando a hacer en, en mi journey con, con una inteligencia artificial, pidiéndole lo que quiero que genere. Eh, entonces, creo que va... Creo que tiene un efecto muy bonito y es que si se desarrolla como parece que se está desarrollando ahora mismo, va a servir para... Uh, voy a dar un paso atrás para que se entienda bien. Eh, si piensas en lo, para lo que ha servido internet, internet ha servido para comoditizar, pues es decir, para, para bajar a cero el coste de llegar a gente, el coste de distribución. Creo que aquí las inteligencias artificiales nos van a bajar a cero no solo el coste de producción, sino los conocimientos técnicos necesarios para producir contenido, para generar contenido, para hacer un montón de cosas que requerían conocimientos técnicos. No significa que todo el mundo vaya a programar igual de bien. Pero gente que no sabe programar va a poder hacer cositas de programación. Gente que no es un artista va a poder hacer cosas más o menos artísticas. Eh, incluso gente que tiene una creatividad desbordada y que a lo mejor serían maravillosos músicos si tuviesen la capacidad técnica de hacer música, pero no la tienen, a lo mejor van a poder hacer música. Entonces creo que es una transformación muy radical. Eh, entonces, para mí en, en las tecnologías que yo más conozco y con las que más me relaciono, que son las de la informática o las telecomunicaciones, es pues ingeniero. Eh, esto es seguramente lo que más me ha fascinado en mucho tiempo.
0: ¿Y qué, ¿Y qué crees que va a pasar? Lo que tú estabas diciendo es que las inteligencias artificiales ahora van a hacer mucho más fácil lo de, por ejemplo, crear arte, crear imágenes, eh, crear código. ¿Qué crees que, vas a, mm. que van a pasar con toda esa gente que ahora mismo lo está haciendo ellos como oficio?
1: Esa es la pregunta de siempre y es muy complicada de responder porque... Claro, hay obviamente dos, dos alternativas. Tú puedes pensar, vale, va a acabar con todos esos trabajos, también no se va a la calle, etc. Eh, históricamente, quien ha pensado eso se ha equivocado. Cada vez que ha salido una nueva tecnología, nos hemos equivocado. Cuando llegaron los telares mecánicos, eh, los luditas en, en Inglaterra, empezaron a quemar telares mecánicos porque querían que se siguiera tejiendo como toda la vida. Y lo cierto es que las nuevas tecnologías lo que han hecho ha sido desbloquear tiempo para que la gente hiciera cosas nuevas. Entonces, quien históricamente ha tomado ese camino se ha equivocado. A la vez, eh, creo que todos sentimos el vértigo de que esto va cada vez más rápido y estas transformaciones antes sucedían en varias generaciones y estaba va a suceder de golpe, claramente. Yo creo que va a ser un híbrido entre las dos cosas. Creo que, que, que se va a convertir en un multiplicador de capacidades, la inteligencia artificial lo que va a permitir es que el trabajo que 10 hacían antes lo haga uno, ahora. Eh, ¿Qué pasa con nosotros nueve? Por un lado, estoy seguro que surgirán nuevas profesiones. De hecho, el podcast era una profesión que no existía antes. El youtuber no existía antes. El influencer no existía antes. Entonces, creo que va a permitir que surjan muchas de estas cosas. Eh, ¿Cómo va a ser esa transición? ¿Y cuánto sufrimiento va a haber por en medio? Es ese punto en el que te decía que yo no sé cómo de profunda va a ser la transformación. Me cuesta mucho anticipar eh, a qué velocidad va a ir y cómo profunda va a ser.
0: ¿Y ¿Hasta qué límites? ¿Crees que se va a poder utilizar la... O sea, ¿dónde van a estar los, las fronteras éticas y morales de decir hasta qué punto puedo utilizar las inteligencias artificiales para poder implementarlo en mi día a día y para poder utilizar esa ventaja que antes no teníamos?
1: A ver... Esto es un melón muy, muy grande que voy a intentar eh, despedazar por, en varias partes, ¿no? El primero hay un concepto que es eso que se llama la ventana de Overton, que es básicamente... Eh, cuando una idea es aceptable por la sociedad y todas las ideas tienen ventanas más o menos amplias en, la, en las que la sociedad acepta esa idea antes es demasiado pronto para esa idea y después es posiblemente demasiado tarde para esa idea. Entonces lo que consideramos moral o ético ahora, hay cosas que son casi eternas, matar en general lo consideramos malo, eh, pero hay otras donde las cosas eh, o las fronteras se van desplazando un caso muy obvio es la homosexualidad se consideraba inmoral no se consideraba ético y afortunadamente eso ha cambiado entonces si pensamos en el uso de inteligencias artificiales o te voy a poner un ejemplo más provocador eh, la edición genética la capacidad de editar nuestros genes de, de seleccionar nuestros hijos cosas así eh, creo que a todos nos generan inquietud y nos genera vértigo eh, pero pero creo que eso, eh, no digo que sea bueno o malo, pero creo que, que va a ir cambiando nuestra concepción moral alrededor de estas cosas. Quizá con la inteligencia artificial el mayor miedo que hay, que yo no sé si está fundado o no, y creo que todavía es un poco pronto para ello, es hay una corriente de gente que lo que teme es que estas inteligencias se hagan más inteligentes que el ser humano y puedan conducirnos a, nos, a, a, a nuestro final. Eh, bien porque se nos van de madre, bien porque deciden acabar con nosotros, etc. Eh, no quiero ridiculizarlo porque es un riesgo muy grande, pero, pero creo que todavía no estamos ahí, por más que esto está yendo muy rápido, creo que queda bastante para que, no, primero, para que haya inteligencias de nivel humano y segundo, para que haya esto que llaman las superinteligencias. Eh, los límites los definiremos entre todos y el problema de esos límites, y ya, ya remato, es que... Tú y yo podemos definir unos límites, pero la pregunta es, ¿cuáles son los incentivos para que otro agente se los pase? Y el problema que va a pasar es que va a haber muchos incentivos. Yo hice en su día, hace mucho tiempo ya en Kaizen, hice un capítulo, eh, un especial sobre inteligencia artificial, de un par de capítulos. Eh, y una de las cosas con las que se relaciona la inteligencia artificial es, por ejemplo, con la búsqueda de, si no la vida eterna, con la búsqueda de la longevidad. Porque a lo mejor... Una inteligencia artificial más inteligente que nosotros puede resolver por qué nos morimos y puede darnos medicamentos para no morirnos. Imagínate que eso es posible. E imagínate que entre todos decidimos que eso es inmoral. Basta con que uno quiera conseguirlo para que esa inteligencia artificial pueda hacerlo. Entonces es muy difícil controlar a todo el mundo, eh, eh, sobre todo con tecnologías tan 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 dispersas. Eh, quiero pensar que nuestros valores morales nos van a proteger bastante, pero no, nunca he creído en poner puertas al campo porque creo que en el caso de la tecnología siempre se encuentra una, un rodeo.
0: En el caso de las inteligencias artificiales, igual sí que estamos todavía un poco lejos para llegar a ese punto que decías tú de superar la inteligencia ah. humana y de tener que de verdad plantearnos cuáles son los límites morales y éticos en cuanto a esta cuestión. Pero hay otras tecnologías como son, como has comentado tú, la edición genética. O yo, por ejemplo, yo estoy estudiando ingeniería en biotecnología. O sea, que estoy eh, uh -huh. bastante acorde con todo este mundo. Y no estamos tan lejos de ser capaces de modificar genéticamente organismos vivos como puede ser un embrión. o No sé si te has visto, hay un documental en Netflix que se llama Selección Antinatural y habla justamente uh -huh. de eso. Son eh, ciertos personajes reales que están en Estados Unidos y en Australia que se han cogido la libertad de romper todas las normas morales en cuanto a la, a la biotecnología y la eh, biología molecular y hacer sus propios proyectos para editar genéticamente y para poder mejorar la especie humana. Eso a día de hoy es ilegal. ¿Hasta qué punto también están los límites ahí? Es que eh, a eso me refería, ¿no? Que
1: mientras exista la capacidad individual de ejecutarlo y el incentivo a hacerlo, alguien lo va a hacer. Y esa es la dificultad. Lo cierto es que el ser humano, primero, lleva luchando contra su mortalidad, así es de siempre, buscando formas de vivir más, y lleva coqueteando con seleccionar la especie desde que existe el concepto de selección natural. Eh, a partir de Darwin, que es una idea maravillosa, hubo interpretaciones muy, muy equivocadas, como la eugenesia que acabó en el nazismo. Eh, la eugenesia era decir, oye, vamos a seleccionar a los mejores ejempl ejemplares del ser humano que casualmente son los que se parecen a mí siempre. No, no son los que son... El que dice vamos a seleccionar a los mejores nunca es el que dice eh, que no son como yo. no eh, Entonces, eh, es que es, eh, es una pregunta hasta cierto punto eh, irresoluble en el sentido de que creo que que esto va a ser un acordeón o un péndulo a la gente que se pase de frenada y entonces todos tengamos que corregirlo eh, y volver a poner límites, etc. Eh, eh, en el caso de la biotecnología eh, o en el caso de la selección o modificación genética, eh, claro, tiene derivas muy complicadas. Hay un libro eh, que se llama Mendigos en España, eh, que habla de qué sucedería si una parte de la población no necesitara dormir. Tuviste una mutación que no necesitará dormir. Esa gente de golpe eh, es muchísimo más productiva que el resto, se hace mucho más rica, puede dominar la sociedad, etc. Entonces, eh, tenemos que plantear. Eh, 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 creo que el ser humano no, nunca ha sido capaz de anticipar esos problemas y solo hemos sido capaces de ir resolviéndolos a medida que suceden. Entonces, tendremos que ir resolviéndolos a medida que suceden.
0: Hablando de la biotecnología, de la biología molecular, de la ingeniería genética, os quería animar a indagar un poco más en la startup en la que yo y un amigo estamos trabajando ya desde hace un año y medio. Y es que aprovechando todo el auge de la ingeniería genética y de las técnicas que tenemos ahora disponibles, es posible hacer productos personalizados para cada paciente y así optimizar su salud. Por eso hemos querido desarrollar probióticos personalizados para mejorar la salud intestinal de los pacientes y prevenir diferentes enfermedades relacionadas con problemas en tu salud gastrointestinal. Os dejo el link de la página web en la descripción de este capítulo y si estás interesado tenemos una lista de email en la que te puedes suscribir para estar actualizado día a día sobre todo lo que vamos haciendo. A mí lo que se me venía a la mente era justamente eso, que por ejemplo estas tecnologías si de verdad... Eh, se, se sa salen al mercado y es posible acceder a ellas solo una pequeña parte de la población será capaz de, de comprarlas por, por el, pues porque serán muy caras y no serán, eh, no serán económicamente no serán accesibles a toda la población y eso no podría generar un, un gran espacio entre, entre las diferentes clases
1: No, y, y, en teoría sí y... Y de hecho esa es la historia de la mayor parte de las tecnologías, pero también es la historia del capitalismo. El capitalismo tiene la, la, la buena costumbre cuando funciona bien de que aquello que imprecia siendo muy caro siempre hay incentivos a hacerlo más barato para llegar a un público mayor. Eh, claro, el problema es que cuando las tecnologías son muy extremas corremos el riesgo de, de generar una, diferencia, una distancia muy alta entre unos y otros. Yo creo que... Quiero recordar que Arari, de hecho, en, en, su, eh, en su libro de, de, de Sapiens y luego de Homo Deus, creo que es en el de Homo Deus, explora un poco esto, eh, de hasta qué punto se pueden generar diferencias eh, muy sustanciales entre quienes tienen acceso a esa tecnología y quienes no lo tienen. Pero voy a ser un poco provocador. Eh, no creo que esas diferencias, que son importantes, sean muy diferentes de las diferencias que hay ahora mismo entre alguien que nace en Burundi y alguien que nace en Madrid. Eh, no hay una diferencia tecnológica, pero hay una diferencia de vida gigantesca.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo.
1: Es un sí, muy entonces, no sé, eh, 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 tenemos que resolver todos eh, los problemas que tenemos ahora y los del futuro, que los de ahora también estaría bien resolviendo.
0: Uh -huh. Sí. Y, bueno, hemos hablado mucho del futuro, pero quería también preguntarte una de las preguntas complicadas que te había dicho al principio que te iba a uh -huh. hacer. Eh, se trata sobre el presente. Y es que a veces describes Kaizen como un podcast para poder entender mejor un poco el mundo que nos rodea. Uh -huh. ¿Cómo describes tú el mundo que nos rodea, este mecanismo tan complejo que llamamos mundo?
1: Pues depende de desde qué ángulo lo queramos mirar. Eh, lo primero, hay, hay una ciencia, de la que alguien bueno, que alguien que es un amigo mío conoce mejor que yo, que es Javier Recuenco, que es toda la, 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 la ciencia de la complejidad y todo el estudio de la complejidad y los sistemas complejos, el mundo es inherentemente un sistema complejo. ¿Qué es un sistema complejo? Pues un sistema complejo es una amalgama de, de entidades individuales que eh, interactúan entre sí y que por esa interacción empiezan a emerger un montón de cosas inesperadas y que no podemos prever. El ser humano es un sistema complejo, es un sistema complejo que está compuesto de un montón de subsistemas que a su vez son complejos, que están compuestos de células, que por sus interacciones hacen cosas como que comamos, andemos, eh, hablemos o incluso acabemos inventando Bitcoin. Quiero decir, todo eso son propiedades emergentes de ese sistema complejo. Entonces, el mundo en sí es un sistema complejo. Eh, quizás esa es la perspectiva que a mí más me gusta. Luego lo podemos cortar o, o ver desde otra perspectiva, que es la de eh, vale, ¿qué pasa si definimos el mundo como esto que vivimos los humanos? Esta sociedad en la que vivimos, etc. Pues bueno, yo creo que, que si lo vemos así, eh, tenemos una serie de retos gigantescos que tienen que ver con el cambio climático, con la polarización política o con las desigualdades que acabamos de describir. Entonces, cuando en Geisen hablo de.. Eh, entender el mundo un poquito más por cada día lo que hablo es de ir fijándonos en distintos cortes de esta realidad más compleja o distintas, eh, distintas muestras de esta realidad más compleja intentar ir, ir entendiéndolas y a veces es inteligencia artificial o a veces hay una serie de capítulos sobre eh, lo que, esto que yo llamo la estructura del mundo que tiene más que ver con cómo funciona esta relación que tenemos los humanos, cómo funciona la economía, cómo funcionan estas cosas entonces eh, en el fondo, en el fondo, en el fondo, si te soy sincero de lo que va a es de cómo entender nuestra vida Cómo entender lo que vivimos cada, cada día que a veces tiene que ver con lo que vivimos con otros y a veces tiene que ver con lo que vivimos dentro de nosotros mismos
0: ¿Y cuáles crees que son los retos a los que nos enfrentamos a día de hoy en el mundo?
1: Bueno, he mencionado algunos y, y, y creo que, que no, no voy a ser original porque son muy evidentes eh, cambio climático es para mí indudable eh, muy vinculado al cambio climático creo que está la la capacidad de generar energía de una forma no solo limpia, pero sí casi mucho más, mucho más grande, mucho más, con mucha mayor capacidad a la que tenemos ahora, porque vivimos en un mundo que es razonablemente rico en energía, pero si fuéramos capaces de producir muchísima más energía, hay muchos de estos problemas que los podríamos resolver. Eh, he mencionado eh, la, las desigualdades eh, económicas entre distintas regiones del mundo, incluso problemas demográficos que podemos tener en, en determinados países, como España, que es un problema demográfico eh, que, que se va a trasladar en un problema económico que ya tenemos, que es cómo hacemos sostenible esto que está pensado para que haya mucha gente joven y poca gente mayor, cuando hay mucha gente mayor y poca gente joven. Eh, y para mí, por encima de estos dos, no, no por ser importante, más importante, sino porque tiene un, un impacto directo en ellos, está la sensación de que los sistemas políticos que hemos generado no están bien adaptados a este momento. Eh, yo tengo la sensación, yo soy muy crítico con, con la política, tengo la sensación de que eh, estamos en unos escenarios en los que solo vale si te pones la camiseta de un partido y te crees todo lo que dice un partido o, te, o, o la del otro, pero no puedes tener posiciones intermedias, no hay espacio para, para, para debatir soluciones de compromiso entre dos partes, lo único que importa es eh, la performance de o el show, de, de ver cómo hay diferencial de enfrente. Y creo que eso no es la forma de resolver los otros problemas que tenemos.
0: Eh, no entiendo nada de política, así que creo que mejor no meternos en ese hoyo. Pero, <ríe>
1: Como tú quieras.
0: Pero sí que quería preguntarte sobre qué opinas tú de los objetivos sostenibles de la ONU para 2030. Porque, en mi opinión, son muy poco realistas y no creo que lleguemos a la mitad de lo que se propusieron en su momento. ¿Qué opinas tú al respecto? Uf,
1: es un buen melón, eh, en el que tengo algunas, tengo algunas ideas más o menos claras y otras incógnitas, y, y honestamente incógnitas en las que no tengo opinión. Eh, creo que es importante poner objetivos ambiciosos, pero... No hablemos de 2020, creo que te he dicho que yo ya empiezo a tener una edad. Una edad. Yo creo que por el año 96-97 estuvo el protocolo de Kioto, que fue cuando empezamos a hablar de reducir emisiones. Y lo que hemos hecho es hacernos trampas al solitario empujando la meta cada vez más lejos y rebajando los niveles eh, cada vez más. Eh, creo que eso simplemente es eh, indicativo de que no tenemos un plan para hacerlo que funcione, porque si no ya lo habríamos hecho. Eh, creo que el problema que tenemos es eh, que ahora mismo las dos soluciones que tenemos es o retrasar el problema o abocarnos a un decrecimiento, a esto que llaman el decrecimiento eh, sostenible, que es simplemente eh, consumir cada vez menos, consumir menos energía, eh, reciclar mucho más, que hasta cierto punto tiene mucho sentido, pero creo que hay un, un, un límite que no vamos a ser capaces de cruzar, salvo que las cosas se pongan muy mal, que es el de que la gente viva perciba que vive peor de lo que vive ahora. Porque creo que entonces no, no lo vamos a hacer porque somos así los seres humanos. Eh, la, donde tengo ya incógnita, hay muchas críticas a los ODS y a los objetivos de, de, de ONU. alrededor de hasta qué punto están cargados políticamente y hasta qué punto incluyen un montón de cosas que, que no son necesarias o que son excusas para que un montón de gente haga negocios alrededor de todo eso que se, llama, se ha llamado antes se llamaba Responsabilidad social Corporativa y ahora se llama ESG. Pero, insisto, ese es un ámbito en el que yo ya estoy un poco más a una idea clara, por lo tanto, lo voy a dejar ahí.
0: Yo puedo hablar, por ejemplo, ahora estoy muy metido en el mundo startup. Tengo aquí una startup en, uh -huh. en Dinamarca, sé que tú también has estado dentro del mundo startup y ahora, si quieres, podemos entrar dentro del mundo empresarial un poco. Vale. Pero yo lo que sí que estoy viendo es que de verdad, si podemos conseguir algún objetivo es el de reducir emisiones, pero eso querrá decir que crea crearemos otros problemas. Y al final entraremos claro. en un ciclo de solucionar problemas, creamos otros. Solucionamos esos problemas, creamos otros. Y al final siempre habrá problemas de los que preocuparse.
1: Bueno, esa es la historia de la humanidad, por otro lado. Tampoco, tampoco me parecería mal, depende de qué problemas creemos. Claro, hay problemas subsidiarios que vemos, pero... No me parecería necesariamente mal el hecho de que eh, por el camino de resolver una cosa nos encontramos con nuevos retos, que es eh, lo que nos ha definido casi siempre. Te voy a dar un contraejemplo. Eh, cuando inventamos, no sé, eh, la, estoy pensando en distintas tecnologías, eh, en el momento en el que creamos la Internet, por poner un ejemplo que no sea muy, muy polémico, creamos un montón de... Fuerzas positivas para la sociedad, pero también creamos hackers, creamos estafas, creamos eh, desinformación, creamos eh, redes sociales que empezamos a ver que tienen algunos efectos negativos, etc. Entonces creo que eh, la naturaleza de la tecnología, o la y ya voy a llamar tecnología a las soluciones que le damos a las cosas, eh, eh, no es, eh, la naturaleza es neutra, pero luego los seres humanos la utilizamos en un sentido o en otro. Y simplemente lo que nos permiten es hacer cosas nuevas que llevan nuevos retos. Entonces, eso no me parecería necesariamente malo. Obviamente depende. Si me estás diciendo que el problema que vamos a generar es que vamos a aniquilar a la mitad del planeta, pues hombre no, posiblemente no es la mejor solución. Si vamos a hacer un Thanos, pues quizás no es la mejor solución.
0: Mm -hmm. Y, sí, sí, totalmente de acuerdo Y hablando del mundo startup ¿Puedes comentar un poco tu experiencia con, con, Pues levantando una startup Y dentro del mundo empresarial?
1: Sí, a ver Yo eh, Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones Y durante la carrera eh, Pues me, me bebí Todo este, eh, este Esta cultura de, de Silicon Valley Me creí Hacía Facebook, era el momento que Steve Jobs volvió a Apple, lanzaron el iPod, luego lanzaron el, el iPhone, etcétera. Y, y me enamoré del mundo startup y en un momento dije, yo no quiero ser emprendedor. Tuve un par de proyectos en la carrera que no terminaron de salir. Eh, mi primer trabajo fue en una startup eh, hiper tecnológica que se dedicaba a una cosa muy, muy específica de, de redes de, de operadores de, de, de telefonía. Eh, pero en un momento dado, cuando llevaban 8 o 9 meses allí, unos, unos conocidos de la carrera me contactaron porque iban a lanzar una startup, bueno, acababan de lanzar una startup que se llamaba 6.0 que se dedicaba a algo que hoy a lo mejor suena un poco más raro, pero que por entonces eh, tenía mucho sentido que era el periodismo ciudadano. Hicimos eh, una plataforma que lo que permitía era, empezamos por el vertical de deportes, que lo que permitía es que cualquiera escribiera artículos sobre su equipo favorito, su deporte favorito, etc. La idea era ser capaces de tener Igual que existían las redes de blogs, pues ser capaces de tener una especie de periódico online, periódico deportivo online, hecho por usuarios y curado a través de algoritmos, etc. Eh, nos fue bastante bien en cuanto a audiencia, nos fue razonablemente bien también eh, en la generación de esa tecnología, porque una de las cosas que pasó es que éramos todos ingenieros, entonces la tecnología nos encantaba, pero fracasamos al monetizar. Aquello fue una aventura que duró tres años para mí, eh, desde los 25 largos, perdón, 26 hasta los casi 30, 29 y pico, eh, en la que aprendí un montón, pero sufrí, no te voy a engañar, eh, tendemos a romantizar el fracaso, pero, pero fracasar duele. Eh, y al final, pues yo me quedé sin ahorros y sin... Eh, energías e incluso sin una pareja que tenía por entonces y decidí abandonar aquel proyecto y buscarme la vida y tuve la suerte de que lo que se me puso por el camino unos meses después fue BlaBlaCar, cuando BlaBlaCar no era tan conocida yo fui un, pues más o menos el empleado número 100 en todo el mundo y, y tuve la suerte luego de hacer carrera ahí, entonces esa fue un poco mi experiencia con, con el mundo emprendedor
0: ¿y ¿Qué lecciones? Porque yo creo que de todas las experiencias puedes sacar siempre una o dos lecciones que te lleves contigo y que te ayudan a mejorar ¿Qué lecciones crees que esta experiencia del mundo startup se, bueno, todavía estás aplicando o que se han quedado incrustadas en tu forma de pensar y en tu forma de ser?
1: Me llevé un montón. No, te sabes, no va a ser fácil decir eh, dos pero, o tres, pero, pero por, por, por tratar de resumir algunas. Eh, la primera fue una lección muy personal de cómo gestionar eh, conflictos dentro de la misma compañía, por ejemplo, de una empresa... Cuando, cuando no eres maduro para ello. Uno de los problemas que yo tuve en, en Tricero, no, que donde tuve unos socios maravillosos, no tiene nada que ver con ellos, fue que incluso cuando las cosas iban mal y yo no, no tuve la capacidad de decir oye, necesitamos dar un volantazo, necesitamos cambiar las cosas, etcétera, eh, eh, o, o, o de plantear determinados cambios. Entonces, esa fue una de mis lecciones que las, las conversaciones complicadas hay que tenerlas. Es, es importante porque los problemas no desaparecen. Eh, otra de las lecciones que aprendí es... Eh, tuvo más que ver con mis propias finanzas personales y con asegurarme de tener eh, siempre un colchón. Eh, porque eh, cuando eres muy joven, como era yo, te puedes permitir determinados riesgos y determinados excesos, pero aún así se pasa mal. Entonces, eh, Transformé un poco mi forma de ver las, las finanzas personales y, y empecé a tener bastante más cuidado en cómo gastaba mi dinero y, sobre todo, en cómo me protegía de cara al futuro. Y, y algo parecido pasa, creo que es extrapolable, a las, a las startups. Eh, en los últimos 5 o 10 años hemos vivido en un mundo de, de tipos de interés cero, donde había muchísima financiación para startups y donde nos hemos olvidado un poco de esto. Pero mi aprendizaje fue que eh, facturar es, es... Me parece una tontería, pero facturar es importante y es importante hacerlo lo antes posible... No necesariamente como una forma de generar dinero, también, pero sobre todo como una forma de validar tu modelo de negocio, porque nosotros fallamos al, al encontrar una forma de facturar, eh, a pesar de ir, que ya vamos a tener una audiencia de cerca de un millón de usuarios únicos al mes, pero no encontramos una forma de monetizar eso razonablemente bien y, y eso fue lo que nos mató.
0: Sí, creo que, mucha, que muchas veces las startups pecan de eso, de vivir en esa nube de financiación, eh, de inversores y de no centrarse de verdad en cómo crear un, un negocio que pueda seguir rodando sin la inversión y la financiación externa, ¿no?
1: Claro, pero es que las, los incentivos y las dinámicas eh, llevan naturalmente a eso. Como hemos venido de tiempos en los que había muchísimo capital, porque había tipos de interés cero, entonces había mucho capital que necesitaba invertirse, eh, eso ha convertido el mundo startup en un, en un laboratorio gigantesco en el que se financiaban un montón de cosas y algunas sobrevivirían y, y llegarían lejos. Eh, que siempre ha sido la lógica, pero en este caso se ha dado quizás, quizás un poquito más allá, eh, por lo menos en el, en el mercado estadounidense. Pero, pero creo que eso no es necesariamente o únicamente culpa de los fundadores. Eh, creo que, que la marea es muy poderosa y a veces te lleva en una dirección determinada y, y creo que a mucha gente le ha arrastrado en esa dirección porque eh, lógicamente hay una tensión entre... Eh, seguir desarrollando, por ejemplo, seguir desarrollando tecnología o empezar a monetizar. Muchas veces hay esa tensión ¿no? entre captar más, más, más a crítica de usuarios o empezar a monetizar. Te voy a dar un ejemplo muy evidente. BlaBlaCar. BlaBlaCar fue gratis durante muchísimo tiempo, durante mucho tiempo. Y ahí había una tensión inherente entre si yo empiezo a monetizar ahora, mi crecimiento se va a ralentizar. Eh, ¿Me lo puedo permitir o no? En el caso de BlaBlaCar yo puedo a tener suficiente eh, liderazgo como para hacerlo. Pero cuando tienes un montón de gente jugando a lo mismo, el que se arriesga a monetizar el primero tiene un incentivo en contra muy gordo, que es el de que los demás van a seguir creciendo rápido. Entonces, no me gusta tampoco demonizar a los, a los fundadores por hacer eso. Creo que lo más importante en ese caso es saber leer en qué momento macro está el mundo. Es decir, si estás en un momento de vamos a crecer porque hay mucho dinero, y mucho capital y monetizar no es lo más urgente, a la marea está cambiando, como está pasando ahora, necesito reducir gastos a saco y empezar a monetizar lo antes posible porque si no, eh, no voy a sobrevivir. Entonces creo que lo más difícil es leer esas, esas señales a veces.
0: Creo que estamos, estamos viendo mucho eso, ¿no? Plataformas como Netflix, eh, que antes eran no, no gratis, pero sí que más baratas, ahora están cambiando totalmente su modelo de negocio y, y están también aprovechándose de la situación.
1: Bueno, yo no sé si aprovechándose de la situación porque de nuevo creo que es una... Es la presión del mercado. ¿Qué, qué ha sucedido? Eh, cuando antes había tipos de interés cero, lo que sucedía es que si yo llevaba mi dinero a un banco, a un depósito a, o yo que sea, a unos bonos del Estado, eh, la rentabilidad que obtenía era prácticamente nula. Eh, con lo cual, bueno, pues mejor lo invierto en bolsa, en Netflix, etcétera, que aunque ahora mismo no ganen mucho dinero, puedo esperar que en los próximos 5 o 10 años vayan a crecer mucho y van a ganar más dinero mi ni, ni, ni dinero va a valer más. ¿Qué pasa ahora? Que los tipos de interés han subido. Entonces, eh, estas acciones que antes eh, recaudaban eh, dinero en, en bolsa o, o, o subían, mejor dicho, de valor en bolsa con mucha facilidad, ahora están compitiendo con unos tipos de interés mucho más altos en otros productos. Con lo cual, esto les está obligando a ser mucho más rentables porque la gente no va a querer esperar tanto a que, a que, a que produzcan más dinero. Entonces, creo que, es, que esa es la dinámica y lo que hay que entender es en qué momento estamos cada uno. Luego sí que hay alguna empresa siempre que se aprovecha de las situaciones, pero en general creo que tiene más que ver con, con que la economía sigue una serie de ciclos y hay que saber en qué punto del ciclo, más o menos en qué punto del ciclo estás, para no eh, nadar demasiado contracorriente. No vaya a hacer que te lleve la ola por delante.
0: ¿Y cómo ves tú el ecosistema startup dentro de España?
1: No tengo una buena respuesta a eso porque lo cierto es que los últimos 10 años los he estado trabajando en, en empresas que ya eran más startups, eran scale-ups y encima extranjeras. Eh, tengo relación con startups españolas, con gente, doy charlas, etcétera, pero no tengo una visión suficientemente amplia como para decir que funciona, no funciona, etcétera. La, la única referencia que puedo hacer es lo que he visto funcionar muy bien en Francia, eh, que no sé hasta qué punto existe aquí que es que existe un, no solo un ecosistema muy cohesionado eh, que creo que en el caso de España no están así porque está bastante disperso por ejemplo entre Madrid y Barcelona hay dos ecosistemas distintos y ahora Valencia, Málaga, etc. Eh, sino que encima tenía un apoyo del gobierno muy, muy decidido aquí Creo que hemos dado algunos buenos pasos últimamente con la ley de startups, pero aún así hay cosas que tienen que ver con la fiscalidad que yo no tengo del todo claras que se hayan resuelto. Dicho lo cual, insisto, tampoco soy un experto en, en ese ámbito y no tengo mucha más opinión, la verdad.
0: En Dinamarca, yo estoy aquí estudiando en Dinamarca y llevo ya tres años aquí, y de la experiencia de montar una startup aquí en Dinamarca, puedo decir que una cosa que sí que están haciendo muy bien aquí que también vi en Francia con, con algunas startups con las que estuve en contacto allí en Francia, es que conectan muy bien el sistema educativo con la startup. Las <risa> universidades tienen casas de innovación que son muy apoyadas por el gobierno y por otras organizaciones públicas y eso impulsa a estudiantes que tienen las ideas y que tienen eh, toda la parte científica para de verdad dar un paso más y crear una startup y una futura empresa.
1: Sí, eso que se llama la transferencia tecnológica, eh, que yo no lo estudié en su vida en, en la carrera, en un proyecto que hice. Eh, yo no sé, honestamente, eh, oigo que no funciona bien en España, pero no conozco ni los, ni los motivos, ni, ni comparativamente cómo de mejor o peor funciona
0: en otros sitios. Uh -huh. Y, bueno, hemos hablado ya un poco sobre diferentes temas muy variados, la verdad. Uh -huh. Hemos dado un poco, un poco de cal y un poco de arena en, en muchas partes. Y quería ahora, para finalizar la entrevista, hablar un poco sobre tu libro. Salió hace muy poco uh -huh. y, antes de nada, el título. La realidad no existe.
1: A ver, es un título deliberadamente provocador. Eh, yo sí creo que existe una realidad más o menos objetiva. Pero de lo que habla el libro, en el fondo, es de que Exista o no una realidad objetiva, que tampoco importa demasiado, eh, yo insisto, yo creo que sí que existe, cada uno de nosotros tenemos modelos mentales de lo que sucede a nuestro alrededor, modelos mentales de lo, que, un modelo mental de lo que es la realidad. Tú tienes ahora mismo un modelo mental de quién soy yo, por la conversación que hemos tenido, por lo que sabes de mí, etcétera. y yo uno de quién eres tú. Y lo que digo es que esos modelos mentales que tenemos, no solo de otras personas, sino de cómo funciona el mundo, de, de cómo funciona la electricidad o o la sociedad o cualquier cosa. Toda esa forma en la que nos explicamos el mundo está construida a partir de ladrillos que son muy, muy frágiles porque construimos estos modelos a partir de información que es incompleta, es imperfecta y es súper escasa. Tú estás construyendo tu visión del mundo, tu visión política, moral, etcétera, a través de tu cultura, tus experiencias vitales, etcétera, pero que solo representan una ínfima parte de lo que sucede en todo el mundo de lo que de, y una ínfima parte de lo compleja que es la realidad. Entonces, el libro de lo que trata es, eh, está dividido en dos mitades. La primera mitad es lo que tiene más que ver con eso de que la realidad no existe, que es un repaso a las distintas trampas que, o fricciones que tenemos a la hora de percibir la realidad, desde nuestros sentidos hasta la psicología o hasta la sociología, y la segunda mitad del libro es Intentar la respuesta a eso, porque si acabamos ahí el libro, oye, no te enteras de nada, es no un problema. Pero la segunda parte del libro eh, se corresponde más con el subtítulo que dice eso de cómo entender el mundo cuando entiendes que no entiendes nada. Y ahí lo que exploro son seis formas de pensar distintas que esencialmente son formas de pensar alrededor del pensamiento crítico, cómo pensar con números, cómo pensar con probabilidades, cómo pensar eh, de una forma que no sea que nos permita no ver el mundo como blancos o negros, sino como, en un, como una gama de grises, o cómo pensar, hablábamos antes de sistemas complejos, cómo pensar de manera sistémica eh, e intentar eh, abordar esa complejidad.
0: He hecho mucho trabajo de pasar de un concepto muy racional a intentar abordarlo desde, un, des, desde una parte mucho más racional y mucho más medible ¿no? en el tiempo.
1: Eh, no sé si entiendo la pregunta
0: ¿Puedes profundizar? Sí, a mí, por ejemplo, la realidad me parece algo muy racional, muy, muy vale. de uno y todo esto que has dicho vale. tú de las, de las técnicas que, de las que hablas en la segunda mitad, de pensar vale. con números de, eh, de todas estas vale. diferentes técnicas es un abordaje mucho más racional que igual sí que te puede ayudar igual no te puede dar una respuesta total a lo que es la realidad, pero sí que te puede ¿Tú? ayudar a entender un poco mejor ¿Qué es el concepto de realidad? Sí, más bien,
1: de hecho yo creo que tiendo a pensar que, eh, creo que lo digo en el libro en algún momento, que no hay animal más mitológico que el ser humano objetivo, es prácticamente imposible ser, ser objetivos, eh, pero sí creo que hay formas de pensar que nos ayudan al menos a, a limitar... El impacto que esas trampas que, de las que hablo en la primera mitad pueden tener en nuestra forma de construirnos una imagen del mundo. Digo limitarlo, pero desde luego nunca lo va a eliminar. Eh, todos vamos a tener prejuicios, todos vamos a tener sesgos, todos vamos a tener. Eh, eh, vamos a saltar a conclusiones incorrectas simplemente porque tenemos prisa. Entonces, para mí, eh, no sé si es pasar de lo irracional a lo, a lo racional, pero sí es intentar dar respuesta. A ese, a ese margen de error o a esos errores que, que, que sabemos que existen, eh, de manera que al menos los, los suavice.
0: ¿Y podríamos decir que la realidad es una percepción mental de cada uno en base a los diferentes factores que rodean su vida?
1: A mí me gusta mucho un que utiliza un tipo que se llama, no sé para el nombre ahora mismo, pero de, de apellido es Hoffman que escribió un libro que se llama The Case Against Reality, algo así como el argumento en contra de la realidad. Y él dice que lo que nosotros percibimos como la realidad, él se, se, se centra más en la parte física, de la percepción física de la realidad. Eh, él dice que, que es el equivalente al escritorio de tu ordenador. El escritorio de tu ordenador es una interfaz. Eh, el escritorio de tu ordenador no es un escritorio, la carpeta no existe, el fichero no existe, es solo una forma de simplificar la complejidad que hay por debajo, que son un montón de electrones recorriendo circuitos a toda velocidad eh, que serías incapaz de abordar. Entonces pues él dice que lo que hace nuestro cerebro es crear una interfaz para un mundo que es mucho más complejo de lo que somos capaces de abordar. Eh, y yo utilizo esa, esa metáfora, me la llevo más allá de la percepción y creo que nuestros modelos, los modelos con los que nos relacionamos con la, con la realidad, son ese ejercicio de... Simplificación, ese ejercicio de hacer una interfaz con una realidad que es mucho más compleja, pero que es compleja no solo en el punto físico, sino que es compleja en nuestras interacciones con otros, en lo que sabemos de otros y lo que no, en, en, lo, la, en la incertidumbre que tenemos de la vida o el factor que, o, o, la, o, el, o el papel que juega la suerte en nuestra vida. Entonces, eh, vuelvo al principio, no sé si es inherentemente individual, no sé si es solo, si la realidad es solo lo que hay dentro de tu cabeza y es necesariamente distinta de la mía. Eh, eh, mejor dicho, y es completamente distinta a la mía, no creo que sea, creo que existe un terreno de juego bastante común entre todos, que cada uno eh, abordamos e interpretamos de una forma eh, ligeramente distinta en algunas
0: ocasiones. Con lo que dices, yo creo que nos ha pasado a todos de pequeños cuando nos empezamos a preguntar las cosas y de repente ah. le vas a tu padre o a tu madre y dices, oye, ¿por qué una jirafa es una jirafa? o ¿por qué una mesa es una mesa? Y al final es un poco todo el aporte que hace la sociedad de decir, una mesa es como es una mesa y el rojo es el color rojo y así es como percibes tú todo lo que hay a tu alrededor.
1: Claro, ahí eh, sí, hay, hay, hay varias cosas, ¿no? porque por un lado los seres humanos eh, posiblemente nuestro mayor superpoder como especie es el de aprender unos de otros, imitándonos y enseñándonos. Entonces hay un aprendizaje colectivo que, es, que nos lleva a aprender un montón de cosas en la vida, siempre más lejos, a hablar. Aprendemos a hablar imitando a otros hablando. Eh, pero además de eso, por encima de ello hay una capa que es la capa cultural, y la capa cultural influye en la forma que vemos el mundo. Yo siempre cuento un ejemplo que a mí me gusta mucho, que está en el libro de, de una tribu eh, aborigen, eh, creo que es de Nueva Zelanda, que en su cultura y en su idioma no existen términos para hablar de delante, detrás, de izquierda o derecha. Ellos hablan constantemente de los puntos cardinales. y Te dicen, tienes un perro a, eh, en el oeste. Lo cual significa que constantemente tiene una brújula perfecta en la cabeza y saben en todo momento dónde están los puntos cardinales. Hasta el punto de que cuando cuentan sus recuerdos, dicen, estaba yo mirando al norte cuando por el este pasó no sé qué. Eh, la cultura... No transforma del todo nuestra forma de, 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 de relacionarnos con la realidad, pero sí la matiza y sí que la influye. Eh, esta gente tiene una forma distinta de relacionarse con la realidad que la que puedes tener tú, por ejemplo. Eh, de la misma forma hay una serie de culturas en las que eh, para ellas el futuro no está delante de ti, sino que está detrás. Ha pasado, perdón, eh, está detrás porque no lo, no, no lo puedes ver. Mientras que el pasado está delante de ti porque ya lo has visto. Y esto que parece una tontería significa que si yo a ti te pongo cuatro cartulinas con las fotografías de que se ve un pollito creciendo, tú las vas a ordenar de izquierda a derecha. Y esta gente probablemente las ordena al revés. Entonces, son cosas muy sutiles que afectan a nuestra forma de percibir la realidad.
0: Sí, Buah, Qué interesante lo que acabas de contar.
1: <risa> hay, hay muchos ejemplos de esto. Yo creo que a mí me gusta mucho eh, porque tiene que ver con el, con el lenguaje. Eh, se han hecho estudios sobre cómo el género que atribuimos a objetos que no tienen género influye en nuestra percepción de ellos. Si tú piensas en, en la palabra tenedor, la palabra tenedor es masculino en castellano y es femenino en francés. Bueno, pues han hecho estudios en los que han comprobado que para los franceses el tenedor es relativamente más débil que para los españoles. Siendo el mismo objeto, simplemente porque nuestro idioma tiene géneros distintos. Entonces, hay un montón de matices que, se, que hay detrás de esto. También nos pasa con, con la forma en la que percibimos los colores, que respondemos más rápido a unos que a otros según cómo nuestro idioma los nombre. Eh, que, que no, insisto, no, no transforman nuestra experiencia de la realidad por completo, pero sí que la influyen más de lo que somos conscientes.
0: Realmente sí que es un mundo complejo.
1: Sí, sí, por eso, por eso te digo que, que al final lo que tenemos es una, una interfaz que nos permite relacionarnos con él.
0: Bueno, y yo creo que ya hemos hablado un poco de todos los temas que, que tenía pensado aquí para la entrevista y no te quiero quitar más tiempo. Me quedaría hablando contigo horas y horas. Creo sí. que eres un generalista de pies a la cabeza, como ya he dicho, y podemos hablar de lo que sea, que siempre vas a tener una respuesta a, a ello. Y quería terminar el episodio con una ronda rápida, ¿vale? Te voy a decir vale. A o B y bueno. aunque tú te quieras posicionar entre medias en la, en la amalgama de grises, tienes que decidir entre A o entre B.
1: Bueno, es, creo que es la pregunta más difícil que me puedes hacer en general en la vida, pero bueno, prueba.
0: Vale, pues empezamos. ¿Generalista o especialista?
1: Vamos a decir la A, aunque
0: con matices. ¿Pensamiento racional o irracional? Triste riqueza o feliz escasez? Sí, no, feliz escasez. Feliz escasez. ¿Pasado, presente o futuro? Presente. ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir?
1: Bien, claramente trabajar para vivir, pero es que no las considero contrarias.
0: Pues ya está, con esto sería todo. Jaime, muchas gracias por venir aquí al podcast en busca de sentido. Y nada, ¿quieres decir algo más? ¿Dónde te podemos encontrar aparte del podcast?
1: Pues eh, lo primero, darte las gracias a ti por la invitación. Eh, nada, soy fácil de encontrar. Eh, mi web está tanto en podcast como en las cosas que hago, jaimerodríguez de santiago.com. Eh, y redes sociales donde lo que más utilizo es Twitter, o sea que arroba jaime-rdes es donde, donde me encuentran con facilidad.
0: Muchísimas gracias y para vosotros, En Búsqueda de Sentido estará la próxima semana con un nuevo episodio más. Esta vez eh, os toca un episodio solo conmigo, así que os aburriréis uh, de verme en el Gepeto y escuchar mi voz, pero seguro que traeremos algún, algún tema que os interese y que os pueda ayudar a mejorar a nivel personal y a nivel profesional. Muchas gracias, Jaime, y hasta la próxima. Adiós.